0: Moin, moin, herzlich willkommen zum Working Draft Podcast mit Dennis Reimann und Jan Persiel und. und
1: ein paar anderen Leuten. Genau, ihr werdet sicher schon gemerkt haben, das sind nicht die Standardmoderatoren vom Working Draft. Ähm, wir sind aber trotzdem hier mit der Revision 327 und wir haben zwei Gäste, die haben sich ja ähm, gerade schon namentlich vorgestellt, ähm, mit vom Standardteam an Bord äh, sind der Stefan. Hi. Hallo. Der Shep. Hallo. Hi. Der Peter. Moin, moin. Und abschließend bin ich auch dabei, der Hans, hallo. Ähm, genau, wir haben zwei Gäste dabei, den Jan Persil und äh, den, jetzt muss ich gerade äh, auf deinen Nachnamen gucken, Dennis, sag mir den noch nochmal schnell, bitte. Reimann heißt er. Reimann, Dennis Reimann, danke. Äh, genau, und ihr beiden seid zu einem ähm, Thema äh, zu Gast, ähm, was so ein Stück weit ein Nachfolger ist zu einem Thema, das wir in der Revision 312 besprochen haben, in der Revision 312. Es ähm, ging's so ein Stück weit um die Zusammenarbeit von Entwicklern und Designern, welche Tools nutzen wir, welche Workflows gibt es und ähnliches. Ähm, und Dennis, du hattest dich ja daraufhin gemeldet und sagtest, hey, ich habe da noch ein paar Ideen und außerdem, hey, wir haben diese coole äh, Website und diesen coolen Podcast. Erzähl doch mal ähm, vielleicht, Dennis, was was macht ihr eigentlich?
0: Genau, als treuer Hörer eures Podcasts ähm, fand ich das total cool, dass ihr da vor ein paar Monaten schon das Thema mal aufgegriffen habt und ähm, dachte, da könnten wir unsererseits vielleicht auch noch ein bisschen was ergänzend oder aus anderer Sicht noch dazu beitragen. Das war der Grund, warum ich mich bei dir gemeldet habe. Ja, und so sind wir hier. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlichen Dank. Genau, ähm, vielleicht stellt ihr euch, das kennt ihr wahrscheinlich dann auch, ähm, trotzdem nochmal vor. Äh, erzählt mal, was ihr eigentlich sonst so macht, wie ihr in, äh, in die Verbindung ähm, Webszene eigentlich kommt, was ihr so für Jobs habt oder so.
2: Start ruhig an. Okay, ähm, wobei das ja ganz spannend wäre, im Nachgang zu gucken, wer wer ist von uns beiden. Ähm. <lacht> Okay, ähm, also so ein bisschen hast du ja schon verraten. Wir äh, sind also ganz ähnlich aufgestellt wie in Revision 312 war es, glaube ich. Ähm, das heißt, ich übernehme heute und auch sonst im UI-Engineering und auch im realen Leben äh, die Rolle des äh, Designers. Ähm, auf meinem Abschlusszettel steht Gebrauchsgrafiker. Da gab es sowas für Internet noch nicht. Ähm, und ja, äh, wir arbeiten seit... Dennis, ich glaube jetzt das fünfte Jahr ähm, an vielen Projekten zusammen. Ähm, mhm. Ich äh, habe mein Basislager hier in Hamburg, ähm, arbeite als freier Artdirektor primär eben äh, digital online und ähm, ja äh, bin für Verlage, Agenturen etc. unterwegs und wir äh, haben halt etliche Projekte zusammen gemacht, bei denen Dennis dann punkt punkt, punkt.
0: Genau, äh, den freiberuflichen Entwickler spielen durfte. Ähm, ja, genau, also mein Hintergrund, ähm, der da auch so ein bisschen reinspielt, ich habe damals eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und ähm, habe dann digitale Medien studiert und ähm, bin von dem Gestaltungshintergrund, den ich habe, immer mehr so in die Entwicklungsrichtung äh, gegangen, habe immer schon viel Frontend gemacht ähm, und hatte dann, wie Jan eben auch schon sagte, vor fünf Jahren das Glück, Jan kennenzulernen und seitdem eigentlich auch relativ kontinuierlich in kleinen und großen Projekten mit ihm zusammenzuarbeiten. Und da hat sich vor zwei Jahren dann angefangen, ähm, rauszukristallisieren, was wir dann jetzt so unter dem Hashtag UI-Engineering versuchen zu propagieren, nämlich wie man eben die Zusammenarbeit zwischen Design und Entwicklung näher zusammenrücken kann und dadurch das zum einen das Ergebnis besser zu machen, aber zum anderen auch den Prozess, ähm, um da hinzukommen. Und da gibt es halt, ähm, wie ihr das in der vorigen Re Revision da auch schon mal hattet, ähm, total viele Ansatzpunkte, Tools, Workflows. Ähm, und ja, das ist eigentlich ein ziemlich spannendes Feld. Und Jan und ich beschäftigen uns da sehr explizit, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren mit, was dann auch eben zu diesem eigenen Podcast geführt hat und so.
1: Genau, das ist nämlich ähm, eine gute Sache, ihr seid sozusagen aus eurer täglichen Arbeit darauf gestoßen, dass das ein allgemeines Thema ist, man kriegt ja auch immer wieder mit, wir haben die Revision äh, 312 dazu gemacht und ähm, ihr habt euch dann auch entschlossen, einen Podcast zu starten, welche, also was, wie, wie zieht ihr den auf? Ich glaube, ihr macht da so, äh, ihr macht da mehrere Serien oder so serienartige äh, Dinge und auch viele Interviews, ne? Genau, wir haben ähm,
2: erstmal eigentlich Grundlagen schaffen wollen, weil ähm, der ursprüngliche Startpunkt eigentlich der gewesen ist, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben jetzt hier wirklich große Projekte, in denen wir mitarbeiten können und dürfen und ähm, es hat nicht jeder die Chance, in so einem Projekt immer mitzuarbeiten. Es gibt einfach nicht so viele große Projekte und es gibt äh, verdammt viele Entwickler und verdammt viele Designer da draußen, die im Zweifel einfach nicht an solche Projekte herankommen oder eben auch ganz gerne die Erfahrung daraus ziehen würden und wir haben eben auch gesagt, Mensch, wir machen das jetzt hier und ähm, reiten hier von einem anderen größeren Projekt und arbeiten halt relativ ähm, gut zusammen, weil wir halt ähm, da, Dennis hat ja gesagt, er hat eben diesen Design-Hintergrund ähm, oder Mediengestalter-Hintergrund. Bei mir ist es so gewesen, dass ich immer gesagt habe, trau keinem Entwickler und ich will von denen nicht abhängig sein. Also sind meine äh, 50 Prozent meines Bücherregals auch irgendwie Entwicklungsbücher zumindest äh, zum Durchgucken. Und ähm, dann haben wir gesagt, lass uns doch mal gucken, dass wir die Erfahrungen nehmen und die einfach offenlegen, denn letzten Endes sind das Erfahrungen, die, die wollen wir weitergeben und wir wollen auch in den Diskurs gehen und wollen sehen, kann man daraus was machen, kann man das optimieren, äh, was sind die Erfahrungen von anderen und das ist eigentlich der Startpunkt gewesen, wo wir gesagt haben, sind wir in so einer Blase drin, in der wir jetzt einfach nur hier relativ gut lang langkosten oder ähm, ist da was zu optimieren und das war der Startschuss eigentlich zu sagen, ich ich glaube, das erste war sogar ein Konferenztalk und dann haben wir gesagt, Mensch, irgendwie, wir können jetzt schlecht einen Konferenztalk über Zusammenarbeit machen. Lass uns doch irgendwie, wie Dennis schon sagte, mit diesem Hashtag UI-Engineering, was noch relativ unbelegt war, einfach so eine Initiative dazu gründen und zu gucken, wie kann man da Informationen, Hintergründe und eben auch diesen Austausch kanalisieren und zusammenbringen. Also da ist eigentlich erstmal wirklich der Wunsch, zu einem transparent machen und Austausch dahinter gewesen. Das ist der initiale Startschuss dafür gewesen.
0: Genau, also die erste Staffel, ähm, da reden wir über Pattern Libraries und eigentlich so halt Werkzeuge und Techniken und die hat den Hintergrund, dass wir zwar zwischen Design und Entwicklung ganz viel ähm, miteinander arbeiten, aber in nächster Instanz da immer auch sowas dranhängt wie Produktmanagement oder äh, Projektmanager und eben solchen Leuten wollten wir Quasi so eine kurze, knackige Form geben, sich auch über diese ganzen Begriffe und Termini zu informieren, die da so rumfliegen, die die Entwickler und Designer benutzen und das ist die erste Staffel und in der zweiten Staffel haben wir versucht mal ähm, Unternehmen zu finden, die äh, das auch praktizieren oder ähnlich vorgehen und da haben wir dann halt Interviews geführt.
1: Ja, äh, ihr hattet da ja auch ähm, namhafte Leute am Start. Ich glaube, ihr habt in der Vorbesprechung erwähnt, Trivago äh, hattet ihr jemanden dabei, ähm, AWS war so mal gefallen. Ähm, was, Auf was kann man da noch gespannt sein, wenn man die Folgen hört? Äh, das ist,
0: das ist von bis, also Trivago und AWS ähm, waren tatsächlich sehr, sehr dankbare Gäste, weil ähm, die genau in die Kerbe geschlagen haben, die wir für uns halt so auch vorgefunden haben. Also in diesen Gesprächen hat man ganz oft nur mit dem Kopf genickt und gesagt, ja geil, äh, äh, das ist genau das, wovon wir auch immer erzählen. Und andere, ähm, auch kleinere, äh, äh, ich sage jetzt mal kleinere Gäste, sind sind da total interessant, weil äh, da sich eben halt auch rausstellt, dass man das auch, wenn auch vielleicht anders, in kleineren oder... Projekten mit nicht ganz so viel Budget halt praktizieren kann ne? und da muss man sich dann andere Wege suchen.
2: Das ist eigentlich auch so ein äh, Ding. Ich habe sehr ja eingangs gesagt, dass wir gestartet sind, weil wir gesagt haben, sind wir für uns in so einer kleinen perfekten Blase unterwegs. Ähm, was wir dann, nachdem wir dann angefangen haben mit diesem Thema auch loszugehen und in verschiedenen Konferenzsituationen das untergebracht haben und äh, hier und da mal was erzählt haben, Beispiele gebracht haben etc. Dass man vor allem gerade nach so einem Talk dann merkt, wie unglaublich unterschiedlich die Leute halt mit ihrem Wissensstand sind. Also da gibt es dann Leute, die kommen ähm, zu einem nach dem Talk und sagen, ja Mensch, super, dass ihr es erzählt habt, klasse, guter Talk. Und ähm, Aber äh, kurze Frage, warum erzählt ihr das eigentlich? Das ist doch Standard, das weiß doch jeder. Und ähm, dann stehen noch zwei Leute daneben und sagen, äh, nee, ist schon voll gut, dass ihr es erzählt habt wir haben davon noch nie gehört und das ist so ein bisschen wie eine Erleuchtung heute gewesen und das ist halt so auch der Punkt, wo wir gesagt haben, da ist wahnsinnig viel ähm, auch ich will gar nicht sagen Unwissen, aber eben einfach wahnsinnig viel Potenzial, was es noch zu heben gilt, ganz einfach. Also wo Leute wirklich auch ihre Arbeitsweisen noch anpassen können, optimieren können und eben auch den Austausch reinbringen. Und da ist gerade das wichtig, was Dennis auch sagt, oft sind es nämlich gerade ähm, kleinere Agenturen, Unternehmen ähm, oder auch ähm, ja, Systemhäuser, ist ein bisschen großes Wort dafür, aber ähm, wo wirklich ähm, nicht jede Sache Standard ist, die man dann vielleicht so als Standard hinnimmt. Ja.
3: Ich finde das gerade unglaublich spannend. Also alleine schon die Einleitung, weil ähm, tatsächlich beschäftige ich mich jetzt in den letzten anderthalb Jahren und vor allem im letzten halben Jahr irrsinnig intensiv mit dem mit dem Thema, weil ähm, unser Team, also ich bin Teil vom User Experience Team äh, äh, bei Dres und wir haben gerade äh, äh, Wengel aufgehabt, dass wir ähm, schneller skalieren, als wir äh, äh, Leute aufnehmen können und deswegen ist äh, gerade in dieser in dieser Zusammenarbeit äh, äh, mit mit Developers und Designers äh, einige sind einige einige Prozesse und Strukturänderungen bei uns notwendig. Ähm, aber alles, was ich in, in diese Richtung mache, ist ist gerade im Moment auf ja äh, 500, 600 Leute äh, an einem Design arbeiten lassen äh, ausgerichtet. Nicht? Mir wird das Unglaublich interessieren, weil das ist nur so ein bisschen das, das Missing Piece bei meinen Gedanken, die die jetzt ähm, in den letzten Wochen Monate versucht habe zu formulieren. mir wird es interessieren, wie das äh, ähm, wie ihr das seht, von kleiner kleiner Bude, kleinem Team, äh, Handvoll Leute, die, die miteinander arbeiten, bis hin zu... Ähm, riesiger Produktentwicklung, eben wie AWS, Trivago, was auch immer. Also wie, wie seht ihr da eure Tools im Einsatz von, von BIS oder eure Prozesse?
4: Ja,
0: okay. Ähm, vielleicht war der Teil eben auch schon tatsächlich ein bisschen zu Meta. Machen wir mal Butter bei die Fische. Ähm, worum, worum geht's denn eigentlich? Ne? Also wenn Design und Entwicklung zusammenarbeiten sollen, dann sagen Jan und ich immer in den Vorträgen, dass wir im Grunde genommen so auf dem auf dem Kreuzzug gegen diesen klassischen, äh, gegen diese klassische Gewerketrennung sind. Ne? Auf der einen Seite ist äh, der Gestalter mit seinem Photoshop unterwegs. Auf der anderen Seite ist der Entwickler mit seinem Editor. Und genau diese Grenze wollen wir eben aufbrechen. Also, ähm, in unserer Vorstellung darf es tatsächlich sowas wie ähm, einen auf Photoshop oder einen in Photoshop startenden Workflow gar nicht geben, weil ähm, da geht es eigentlich schon los, dass das Ganze krampfig und problematisch wird.
2: Genau, ich ergänze mal vielleicht an der Stelle auch. Ähm, und wenn es um diesen diese Problemstellung geht, also äh, dass vielleicht einfach äh, ja sehr gewerkspezifische Tools im Einsatz sind, sei es jetzt aus Designrichtungen oder eben aus äh, Entwicklerrichtungen oder eben auch aus weiteren Richtungen, aus dem Produktmanagement heraus oder auch äh, irgendwelchen Konzeptionsebenen, dann merkt man da auch ganz schnell, das hängt überhaupt nicht unbedingt an der Größe eines Unternehmens oder eines Teams, sondern ja. ganz stark an der Motivation und wie weit die Leute sind und wie sehr auch schon ein wirkliches Team, Schrägstrich miteinander gelebt und gedacht wird und ähm, inwiefern man da auch offen ist, das entsprechend anzugehen. Also äh, wir haben ganz kleine äh, Teams und Gruppen, wo, also bis hin zu zwei, drei Jahren, die extrem weit vorne sind, äh, genauso gibt es die auch, die ganz am Anfang sind und sagen so, oh krass, sowas haben wir ja noch nie gehört, bis hin zu wirklich auch relativ großen Läden, äh, bei denen man mitbekommt, okay, also da wird noch darum diskutiert, ob äh, ob jetzt Photoshop wirklich das Problem ist oder sind die Probleme nur die JPEGs, weil die halt so schlecht komprimiert sind und deshalb kommt man nicht weiter und das sind dann halt so verschiedene Stufen, die nicht unbedingt wirklich an der, an der Team Größe hängen.
3: Ihr Erinnert mich an die klassischen PowerPoint-Mockups, äh, die man dann kriegt und sagt, so jetzt macht es hübsch. Ne? Ähm, wie, wie startet ihr dann?
2: Ich glaube, man, man kann gar nicht sagen, wir starten mit einem, einem Standardding, sondern im Zweifel hängt es natürlich auch immer davon ab, wo wir ähm, in, in dem jeweiligen Projekt reingehen. Aber der Idealfall ist natürlich der, dass ähm, erstmal geklärt wird und man aufnehmen kann, wie stehen denn gerade alle da? Was sind die Kenntnisstände? Ähm, wer kann überhaupt was? Also ich spreche jetzt mal aus der Designrichtung. Ähm, ist das Designteam, ähm, und ich nenne es jetzt mal auch wirklich nur Design und nicht UI, UX oder sonst irgendwas, sind die Designer überhaupt in der Lage, ähm, jenseits von einem Photoshop oder irgendeinem Grafikprogramm Sachen zu erstellen. Also ähm, das wird mitunter ja sogar ein Illustrator oder ein InDesign oder eben, du hast es eben schon gesagt, so wenn es mal was ganz Cleanes sein soll, vielleicht im schlimmsten Fall sogar ein PowerPoint, wobei das fasst auch kein Designer an, das ist unrealistisch. Ähm, aber äh, wenn wenn die halt das als einziges Tool haben und das auch im Moment als einziges beherrschen, dann ist natürlich grundsätzlich schon mal äh, eine ganz andere Thematik da. Also wie kann man denn Überhaupt die Möglichkeiten äh, aufmachen, um eben die Designer dann auch mit in so einen wirklichen kooperativen Prozess zu holen. Und dann ähm, bedeutet es vielleicht eben auch, dort ähm, erstmal Brücken zu bauen, rüber zu den Entwicklern. Und Brücken können die simpelsten Sachen sein, wie zum Beispiel schon mal über dieselben Sachen zu sprechen und auch dasselbe Vokabular zu haben. Ich denke, das ist einer der ganz, ganz wesentlichen Parts, dass erstmal geklärt wird, wie ist die Sprache des Projekts und was meint man eigentlich, wenn gewisse Sachen gesagt werden. Denn im Zweifel ist, äh, also ich habe es gerade letzte Woche wieder gehabt, da gibt man dann ein Design rüber, wenn es irgendwo in so einem klassischen Prozess noch ist und da ging er eben nicht anders und dann sagt man, so sieht's aus und der Entwickler, ich spreche jetzt bewusst aus der Designerperspektive, sagt, ja, habe ich umgesetzt und man denkt nur, also welches Design hattest du? Meins war es nicht. Ne? Und das ist dann genau aus Entwicklersicht natürlich wieder dieselbe Sache. Ähm, da hat Dennis wahrscheinlich genauso auch einen Ansatz. Ähm, also das heißt, wir versuchen im Idealfall erstmal wirklich alle auf einen Nenner zu bringen und überhaupt erstmal ein Bewusstsein im Zweifel auch abzufragen, ist es überhaupt da, dass man wirklich miteinander arbeitet und im Zweifel auch erstmal den konzeptionellen Ansatz zusammen äh, sich anschaut und sagt, was wollen wir eigentlich machen und nicht loslegt mit irgendwelchen Wireframes, Designs oder äh, erstmal Code schreiben. Also beides als erstes zu machen sozusagen ist eigentlich das, wo dann eigentlich schon falsch abgebogen wird, in Anführungsstrichen.
0: Aber dann lass uns das an dem Beispiel mal eben bitte auch konkret machen, damit wir, damit wir das einfach nur mal eben kurz durchziehen, weil da kam die Frage ja auch her. Ne? Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass in höher gelagerter Instanz dann später auch äh, bei unserer Zusammenarbeit äh, sowas wie Product Owner oder Produkt äh, Manager halt mit reinkommen. Und genau äh, damit geht das eigentlich los. Also das ist überhaupt kein Wasserfallprozess, wo ähm, erst irgendwie konzeptionelle Arbeit passiert, dann wird das in Designs gegossen und am Ende kommt es beim Entwickler an, sondern wir setzen uns ähm, zuerst zusammen. Das, da kann beispielsweise so ein Kickoff, off ähm, ein Design-Sprint sein, wie man den von Google kennt. Ähm, da kann es aber auch andere Formen geben. Jedenfalls äh, sitzen von Anfang an alle Parteien, die in der, in der Oberfläche oder im Produkt involviert sind, zusammen. Und der nächste Schritt, der da rausfällt, ist, im Grunde genommen so ein Konzept, über das sich alle im Klaren sind und wo alle ein gemeinsames Grundverständnis haben. Wir reden ganz oft davon, dass das Wichtige, was ähm, bei diesem Themenfeld UI-Engineering am Ende rausfällt, Projekt- äh, und personenübergreifend, ist ähm, so eine gemeinsame Sprache, die man da spricht. Ne? Also ihr kennt das vielleicht später, wenn man in so einer Pattern-Library unterwegs ist und ähm, äh, man, ich nehme jetzt mal ein doofes Beispiel, über einen Button redet, dann wissen alle, worum es da geht, und da, da gibt es dann keine Mehrdeutigkeit. Ne? Und ähm, so so entwickelt man erstmal ein gemeinsames Verständnis und geht dann beispielsweise dazu über, dass auf Basis dieses Verständnis der Entwickler sich drum kümmert, so einen Basisfundus von Komponenten aufzubauen. Der Designer parallel entwickelt schon mal sowas wie Style-Tiles. Da kann Jan sicherlich gleich äh, noch mehr zu sagen. Und der ähm, Product Owner oder äh, Produktmanager geht halt hin und ähm, entwickelt erste Mockups, Wireframes etc.
3: Das heißt die, die die ganz große Entscheidung zwischen Funktion, funktional und
0: Stil, ne?
3: ähm, weil so ein so Pattern, ein Dropdown, eine Selectbox, ein Button, was immer funktioniert, aber wenn er komplett anders gestaltet ist, und der Designer kümmert sich eben dann um diese, diese ähm, ja, Farbenwelt ist zu zu wenig gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, also die 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 Wahrnehmung, das das optische, die äh, die Darstellung von dem ganzen. Ja, es kommt PM, natürlich auch bei den buyer immer spannend vor, weil ähm, ja als, als, als Content-Übersicht Contentübersicht vielleicht, <lacht> aber bei fragen sagt, dass PMs äh, äh, sehr viel UX-Guidance brauchen, dass da dann was sauberes rauskommt eigentlich.
0: Ja, es kommt ähm, immer auch so ein bisschen drauf an, deshalb kann man das jetzt nicht ganz konkret machen, wo man startet, ne? Also Greenfield-Projekte sehen anders aus als äh, Brownfield-Projekte. Beim Brownfield-Projekt kann man beispielsweise vielleicht schon mit sowas wie einem Component-Cutout äh, starten und sich an dem, was da bestehend ist und vielleicht nur gelauncht werden soll, ähm, orientieren. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der der wichtige Startpunkt eben dieses Entwickeln der gemeinsamen Sprache und da alle an Bord
4: zu
2: holen. Und ich glaube also du hast selber ja auch gerade gesagt, die, ähm, im Zweifel geht es jetzt nicht nur um Farben etc., sondern ähm, wir, wir können ja mal an diesem ganz konkreten Beispiel eines Buttons, wobei es da auch schon sehr, sehr schwer wird, ähm, dranbleiben. Denn im Zweifel ist natürlich die reine Designbetrachtungsweise die, dass man sagt, okay, der hat jetzt... Ähm, hat einen Border-Radius von 5 Pixeln, der ist immer 40 Pixel hoch, egal äh, wie lang der Text ist und der läuft dann so und so breit und äh, im Mobile ist er dann immer auf voller Breite ähm, und die Farben sind äh, von keine Ahnung, irgendwie F00 an der Oberkante bis hin zu C00 an der Unterkante und das ist ein gleichförmiger Verlauf, so dass die reine Visuelle Beschreibung. Ähm, der Entwickler sagt vielleicht, ja, das ist, äh, wir nehmen da irgendwie das, das Button-Tag ähm, oder äh, meinetwegen auch das Link-Tag so, und da fängt ja schon an den ersten Punkt mit reinzuspielen und in CSS oder in SAS oder Stylus oder was auch immer wir benutzen, ähm, nehmen wir da folgende Punkte rein und die können wir auch noch als Variablen definieren. Ähm, das sind dann so die, die sehr lagermäßig betrachteten Dinge. Was dann aber eben interessant wird, ist eigentlich an so einer selbst simplen Stelle die Frage, wenn es zum Beispiel einen Button gibt oder auch einen Link, was steht denn eigentlich wirklich dahinter? Also warum benutzen wir und an welcher Stelle benutzen wir Buttons und an welcher Stelle benutzen wir zum Beispiel Links? Und diese Frage gehört eigentlich genauso mit in diese gemeinsame Sprache. Also wenn ich am Ende eines Formulars bin und sage, ja, da bin ich halt irgendwie gewohnt, dass das ein Button ist, dann spricht das wahrscheinlich schon relativ stark dafür, dass das hier auch so ist. In dem Beispielprojekt, das wir jetzt mal gerade einfach äh, angeblich vor uns haben. Ähm, aber wie ist es zum Beispiel, wenn der Schritt, ähm, der davor war in einem Checkout-Prozess zum Beispiel, erreicht werden soll? Ist das denn jetzt ein Link oder ist das ein Button oder ähm, was muss ich denn da nehmen? Und solche Aspekte sind dann schon was, wenn man darüber spricht und sagt, warum gewisse Dinge ausgewählt werden, ob das jetzt aus einer Design-Perspektive oder aus einer Konzept- oder UX-Perspektive ist oder mitunter auch aus der Perspektive des Entwicklers. Also was was legt der denn dort Dorthin. Also legt er dort ähm, äh, ein Anker-Tag hin oder ähm, legt er dort eben einen Button hin? Und vielleicht liegen sogar Buttons dort, die aber aussehen wie ein Link hinterher und entsprechend gestaltet werden müssen. Das ist dann genau dieses, wo man gemeinsam über was sprechen kann und sich dann auch darüber austauscht. Warum ist das so? Und Dahinter steht im Zweifel wahrscheinlich auch ein gewisses Verständnis von dem Interface. Wie soll das daherkommen? Wie soll sich das anfühlen? Was steht denn hinter einem Button und was steht hinter einem Link? Jetzt nicht nur rein funktional, sondern was vermittelt man an der Stelle auch damit?
0: Ich finde, das lässt sich tatsächlich als Beispiel ganz gut aufgreifen und zu deiner Frage ähm, zurückführen. Also du sprachst ja davon, dass beispielsweise jemand äh, der da die Mockups macht, da irgendwie so UX-Guidance braucht. Und wenn genau diese Themen eben alle gemeinsam besprochen werden und da eben dieses gemeinsame Verständnis äh, von aufgebaut wird, dann passiert das on the job, den, denjenigen an die Hand zu nehmen und aufzuschlauen. Mhm.
2: Das, das leuchtet ein. Vielleicht um, ist, also ich ergänze noch kurz einen Satz dazu, dieses on the job kommt dann auch zu so einem anderen Punkt, wir haben das glaube ich, auch in unserer ersten Staffel als so einen Aspekt mit drin gehabt und ähm, das ist dann so ein, so ein Thema, was mitunter auch so ein Augenroller-Thema ist, aber eventuell bedeutet das auch, dass äh, in dem Moment auch gleich die Dokumentation mit entsteht, denn äh, wenn ich sowas bespreche, dann ähm, ist vielleicht schon alleine die Notiz aus dem Meeting, wo man das besprochen hat, schon so klar und präzise, dass ich das eigentlich dann direkt in meiner Pattern-Library als äh, Information anhängen kann und dann weiß ich auch, da ist jetzt ein Button und ah, okay, und aus den Meeting äh, Minutes habe ich halt eben die und die Informationen zu einem Button und wahrscheinlich auch gleich die zu einem Link dazu. Also da haben wir dann auch gleich den nächsten Benefit, dass äh, Dokumentation parallel entstehen kann, auch ein Vorteil durchaus für jemanden. Du hast jetzt eben gerade ja auch davon gesprochen, ne, dass, dass Teams wachsen oder äh, Leute neu reinkommen. Ähm, die können einfach dann durch sowas durchflügen und das wirklich durchlesen und müssen nicht so nach und nach über Wochen, äh, vielleicht sogar Monate, sich dieses Wissen mühsam durch Anmerkungen, die mal von hier und von da kommen oder eben einfach durch es einmal falsch machen und dann die Korrektur kriegen, äh, aneignen, sondern die können da durchgehen. Und wenn sie es dann falsch machen, dann kann man immer noch sagen, nee, guck mal, hier steht in der Doku.
3: Da möchte ich euch ganz kurz jetzt nur einen Schritt zurückbringen, weil da fällt mir noch eine ganz, eine ganz kurze kurze Brücke. Wahrscheinlich wahrscheinlich ist es einfach untergegangen bei mir. Aber wir reden jetzt schon von von, von von konkreten Pattern, konkreten Mustern, über die sich alle einig sind, die in einem Gespräch solche äh, ähm, entsprechend Verstanden werden, oder nach einem Gespräch als solche verstanden werden. Tatsächlich ist aber der Weg, dass es zu so einem Pattern kommt, ja dort. da. Das heißt, wenn ich mir jetzt zusammensitze und ich gehe den nächsten, den nächsten Part von meinem bestehenden Projekt an, oder ich fange ein komplett neues Projekt an, muss ich mir am Anfang einmal im Klaren werden, was, was ist das für ein Projekt, was wollen wir damit erreichen und, und, ähm, was sind die, äh, ähm, was sind die Inhalte? Da fehlt aber nur ein Sprung, dass ich jetzt sage, passt und dort nimm ich einen Button. Also da, da, da muss ja irgendwie ein gemeinsamer äh, ähm, Ich würde Prototyping sagen, Prototyping ist manchmal fast zu konkret, sondern eher äh, ähm, ähm, Ich Ja, vielleicht auch in da sein, der Midi weiß, wo sie überhaupt hingehen sollen. Ne?
0: Also zumindest ist das für uns ähm, oder das, wie ich es bezeichnen würde, ist genau Prototyping äh, an der Stelle der Weg. Also wir, okay. Ähm, okay. wir prototypen halt ganz viel. Ähm, wenn, wenn Jan und ich zusammenarbeiten, dann ähm, sind, sind das vielleicht auch Dinge, wo da kurze ähm, Skizzen oder so am Whiteboard oder tatsächlich auch Sketch äh, entstehen können. Aber wir gehen an der Stelle schon relativ schnell in den Browser und machen da Dinge. Ähm, okay. Wir wir sagen auch immer, dass wir möglichst viele Deliverables ähm, eliminieren wollen und das ist am Ende, da können wir uns später auch noch drüber unterhalten, auch das, wo ich ähm, wahnsinnige Effizienzgewinne ähm, von von dem Ansatz, den wir, den wir verbreiten wollen, sehe. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt genau eben dieses in den Browser möglichst nah ans Endprodukt gehen ähm, da der Weg für uns. Ich würde vielleicht auch noch einen Schritt zurückgehen,
2: ähm, weil du weil du schon, du bist schon im Browser gelandet gerade, Dennis, ähm, und nochmal einen Punkt auf dieses dieses Prototyping packen. Also ähm, wir haben anfangs ja auch von diesen verschiedenen ja, äh, Bereitschaften beziehungsweise unterschiedlich weit sein von Kunden, ähm, Teammitgliedern etc. gesprochen und ähm, was zum Beispiel wirklich eine einfache Sache ist und die hat sogar im Namen. Also das sind dann so Sachen wie eben, okay, wir brauchen dies und das. Du hast es eben beschrieben. Wir haben jetzt irgendwie ein Ziel, das wir erreichen müssen. Haben vielleicht noch gar nicht unbedingt ähm, ein ganz konkretes Layout vor Augen oder eine, eine Struktur oder ähnliches, dann ist wirklich die, ähm, die Vorangehensweise beispielsweise eben über so Paper-Prototyping eine relativ gute Sache. Da gucken einen die Leute mitunter hier und da schon mal skurril an und sagen, was ist jetzt los? Also wir wollten hier das Meeting machen und es geht um die Website und sie packen jetzt hier Stifte und Zettel und ein paar Scheren aus. Ähm, was aber nicht zu unterschätzen ist, ist an so einer Stelle, dass die Leute wenn sie erstmal über diesen ersten Wir-sollen-hier-was-malen-Schock hinweg sind, dass sie anfangen, eben relativ einfach erstmal Begriffe auf Zettel zu schreiben, schieben das hin und her. Und dann wird das alles Schritt für Schritt auch relativ schnell konkret. Die Leute stehen meistens zusammen, der äh, gemütliche Sitzkreis hebt sich auf, die Leute fangen an, um den Tisch zu stehen. Und das Spannende ist, weil man eben einfach nicht so viel Zeit vergetun will im Normalfall, nimmt man dann plötzlich... Jetzt sind wir wieder beim Button, den Button, den man im ersten Screen hatte und hebt den mal kurz auf den nächsten Screen, den man jetzt bauen will und sagt, hier, guck mal, da nehmen wir denselben. Und in dem Moment passiert ganz oft sowas und das passiert mit kleinen und großen Komponenten, aber auch mit Vorgehensweisen, mit Prozessen, eben mit Patterns, dass die Leute merken, hey, hier sind ja Sachen, die sind sinnvollerweise gleich, weil das an der Stelle so ist und an der Stelle so. Und das passiert nicht so stark, wenn äh, beispielsweise der schlimmste Fall so sich ein Designer irgendwie zwei Tage, drei Tage, eine Woche einschließt und irgendwie mal ein paar Screens runterwirft. Ähm, da ist die Diskussion gar nicht da. Und dieses gemeinsam um den Tisch stehen ähm, haben wir also einfach auch als eine Sache erlebt, die extrem gut die Leute an Bord holt. Und dann kommt auch das, das Sprechen passiert dann einfach, ne?
3: Also was wir äh, intensiv machen, ist Whiteboarding. Also wir haben einfach jeden Meetingraum bei uns, der ist mit einer riesen Latte an Whiteboards ausgestattet und da wird gekritzelt und geschmiert und ausradiert und wieder neu gemalt und das ist auch so, wie es das du gerade beschrieben hast, bei uns stehen halt alle an der Tafel und kritzeln herum und das, das hilft äh, hilft genauso. Äh, ähm, die, ich finde es das witzig, dass du sagst, dass, dass du einen, einen ausgeschnittenen Button noch aber anders verwenden kannst. Das glaube ich verstärkt nur mit diese Komponenten denke, die eigentlich ganz, ganz wichtig ist für solche Sachen. Ganz genau. Das find ich finde interessant. Ähm, wie geht es mit Leuten um, die sie, die sie massiv dort wehren? Weil also ich ich kenne das auch aus, eigener Erfahrung. Es gibt immer wieder die Leute, die wollen ja gerne im stillen Kämmerlein, die eine von Gott gegebene Eingebung in Photoshop umsetzen oder von mir aus in Sketch umsetzen, weil es halt gerade modern ist. Und sagt sie natürlich auch so, dass das nicht, nicht trockbar ist, spätestens beim Review. Also wie überzeugt die Leute, die die da noch ein bisschen Scheu haben? Ich glaub, es gibt Und vor allem,
4: was, was mich, wenn ich das mal kurz noch anhängen darf, was mich interessieren würde, wäre, wie geht man um mit Organisationen, die so, die so strukturelle Hürden haben, mhm. wo zum Beispiel diese Trennung der Gewerke einfach so in der Organisation ganz tief verwurzelt ist nach dem Motto, die Designer, die sind in dem Haus da drüben und da darfst du nicht reingehen, weil Grund
2: also nehmen wir den ersten Teil vielleicht kurz. Dann ähm, Also dieses gemeinsam dran arbeiten ähm, und und da wird jetzt vielleicht einfach nicht genau gesehen, warum man das so machen sollte oder es, wir haben das halt schon immer in Photoshop gemacht, das sind ganze Layouts ähm, und da sind oft Gründe dahinter, warum das so gemacht wurde. Entweder, weil man es einfach vorher nicht anders kannte oder wir haben das auch erlebt, dass einfach ähm, ganz blöd gesagt gemauert wurde, weil man das ähm, einfach also man hatte Angst, ne? muss man ganz ehrlich sagen, dass man jetzt sagt ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um ganz einfache Komponenten und äh, spricht mal über das Design, wo dann gesagt wurde, so Gottes Willen, das können wir gar nicht machen, hinterher, hinterher passt dieser Button gar nicht so ins Gesamtlayout, das wäre ja total schrecklich ähm, und wo dann aber sich rausstellte, da war die Angst einfach die, dass wenn sowas dann einmal fertig ist, dann ist es halt fertig für die nächsten zehn Jahre. Und wenn man dann klar macht, nee, wir sind hier in so einer Situation, wo wir Sachen auch schnell ändern können, wir wollen nicht ständig alles umschubsen, aber die Sachen sind durchaus im Fluss und es ist eingeplant, dass wir sowas ummodellieren, dann kann man den Leuten an der Stelle Zumindest wenn es eine angstgetriebene Sache ist, das schon mal nehmen und auch ihnen zeigen. Und das ist eine Sache, wo man dann einfach auch ganz schnell sagt, okay, wir bauen das jetzt erstmal so, aber äh, ist egal. Wenn ihr das dann ändern wollt, dann zeigen wir euch mal ganz kurz, dass innerhalb von, äh, keine Ahnung, zwei Minuten das Ding von grün auf rot springt. Ja, also, äh, und dann merken die das und dann merken sie, oh, wir müssen gar nicht irgendwie zehn Monate warten, bis das irgendein Dienstleister für uns umsetzt, sondern das geht wirklich schnell und wir können daran sogar testen. Das ist der eine Teil. Ähm, der zweite Teil war, ähm, dass du sagst, da gibt es das in der Struktur wirklich getrennt und man soll da nicht rübergehen. Ähm, dann hat das mitunter auch Gründe, aber da ähm, muss man dann vielleicht auch wirklich schauen, warum sind diese Gründe so, wie sind die aufgebaut, ähm, denn unterm Strich wird sich dann erstmal zeigen, da gibt es vielleicht, vielleicht sind die sogar wirtschaftlich getrennt, ne? dann ähm, ist, glaube ich, da an der Stelle, und das ist jetzt natürlich die Frage, ob wir als jemand, der von außen kommt, in welcher Rolle wir dann da auch reinkommen, in Klammern würden, was wir da wirklich mit erreichen wollen. Und Dennis hat es eben schon mal angerissen, das Thema Effizienz ist halt eigentlich so ein sehr guter Hebel, über den man da reingehen kann und sagen kann, schaut mal, wenn wir hier gewisse Sachen vereinheitlichen können, wenn wir erstmal mit einem Prototypen schnell an den Start gehen können. Und den könnt ihr, ich Nehmen jetzt mal so das einfache Beispiel, aber ihr könnt zum Beispiel diese Newsseite nicht nur im Layout sehen, in der normalen Browser-Darstellung von einem 17-Zoll-Bildschirm oder so, sondern ihr könnt das hier in jede Größe ziehen und das ist vielleicht sogar schon irgendwie äh, mit einem Entwickler ganz grob hingeworfen, weil man zusammengearbeitet hat, dann habe ich da sofort eben die Möglichkeit, das auch direkt äh, am, am Mobiltelefon mir anzugucken oder am Tablet und über solche Wege kann man natürlich da auch rangehen. Ähm, ich weiß nicht, Dennis, willst du was ergänzen?
0: Ja genau, lass mich da auch nochmal rein, weil ich habe da auch äh, eine klare Meinung zu. Also ähm, ich glaube, dem kann man sich von zwei Ebenen äh, nähern ähm, und das eine ist halt so irgendwie das Persönliche. Also ich habe ein Anliegen daran ähm, oder das haben wir beide auch. Wir wollen Leute schneller und besser machen und ich unterstelle einfach mal jedem, der irgendwie in unserem Job unterwegs ist oder irgendwie da Art verwandt, der hat Interesse daran, der hat Bock da drauf und der möchte auch gerne effizienter werden, einfach weil er äh, so früher Feierabend machen kann oder ähm, sein Chef ihn dann feiert. Und ähm, ich glaube, auf, ähm, auf so einer Organisationsebene kann man dem halt genauso kommen. Ne? Also ähm, du willst halt auch Projekte oder deine Organisation schneller und besser machen und sei es nur, weil sie dann wirtschaftlicher funktioniert. Und ähm, von daher versuchen wir relativ schnell den Hebel da anzusetzen und den Leuten klarzumachen, selbst wenn wir jetzt hier so ein bisschen vorpreschen, dass wir mit mit dem, wie wir diesen ähm, Workflow von Anfang an aufziehen, einfach so schnell Resultate liefern, dass wir da insgesamt auch den Prozess in der Organisation beschleunigen können. Ne? Klar kommt das jetzt darauf an, wenn das ein Riesenladen ist, so dann findet das halt vielleicht nur in einer Nische statt. Nichtsdestotrotz ähm, erleben diese Leute das, ähm, dass dieser Workflow so anders ist, dass er schneller funktioniert als das, was sie bisher kennen. Und genau darüber kann man dann eben kommen, weil äh, mindestens ein wirtschaftliches Interesse daran da ist.
3: Okay, dann, dann bin ich jetzt der CEO von einer großen Firma, 700 Leute in Deutschland und nur mal 1000 weltweit. Ähm, du hast es geschafft, dass du deine Idee jetzt bei mir vorschlagst und jetzt hätte ich gerne zwei. Äh, in, inwieweit macht uns das effizienter? Was ist der... der, der der Return of Investment für mich in an, Dollars. An der, an der
0: Stelle finde ich finde es total interessant einzusteigen, weil ähm, diese diese Unternehmen haben in erster Linie oftmals, zumindest ist das unsere Erfahrung, nicht das Problem, dass sie dass sie jetzt irgendwie erstmal schneller und effizienter werden wollen, damit sie noch geilere und noch bessere Produkte abliefern, sondern die haben ganz oft das Problem, die stehen mit dem Rücken an der Wand, weil sie so langsam sind, dass sie das Gefühl haben, sie kommen mit dem, wie die Konkurrenz abliefert, nicht mehr mit. Und sie müssen jetzt was tun. Und das, das ist eigentlich eine, eine ganz gute Ausgangslage weil da kommt man halt, trifft man auf so eine gewisse Demut. Die Leute müssen was tun und jetzt äh, kann man da hinkommen und halt Vorschläge machen, das zu verändern. Ähm, Nichts. Jetzt habe ich aber deine Frage so umgedreht, dass ich sie nicht konkret beantworten musste. Ne? <lacht> <Ja>, du <das.
3: lacht> okay, ist auch äh, schon oft verkauft. Ich frage das aus einem ganz, ganz einfachen Grund, ich, ich muss morgen diese Frage beantworten. Ne? Deswegen würde mich jetzt so, so eine Zahl durchaus interessieren.
0: Okay, dann, äh, dann machen wir es auch daran mal konkret. Also ist das ungefähr so die Situation, die ich gerade beschrieben habe, oder ist das tatsächlich dann...
3: Wir sind schon eigentlich um einiges weiter, aber ähm, wir werden sicher zu dem Thema noch kommen. Es wird mir jetzt so, wie Sie, wie Sie reden, wundern, wenn wir nicht angelangt würden, aber ich versuche morgen die Idee vor einem design ops team zu verkaufen. Ne? Und äh, da muss natürlich, nachdem wir schon äh, das, was ihr als UI-Engineering bezeichnet, es gewissen Grad machen, wir aber halt gerade mit Uh, um, mit, mit dem Wachstum von der Firma und mit, mit keine Ahnung, sieben weiteren UI-Teams, die die mitarbeiten uh, müssen, einfach nicht mehr mitskalieren können. Uh, sauber, um, wo immer dieses Design as a Service-Thema uh, uh, über, über ein konkretes Design-Ops-Team aufrollen. Und ja. um, das muss ich eben morgen verkaufen.
0: Äh, dann, dann hört ihr dazu tatsächlich nochmal, äh, vielleicht heute Nacht den Podcast mit Christoph Reinhardt von Trivago an, weil ähm, er spricht da über genau sowas, ne? Also wie so ein Team mhm. dann als ähm, interner Dienstleister, sagt er da auch tatsächlich, ähm, ja, genau. funktionieren kann. Und also genau das ist es, äh, glaube ich, auch, was, was das dann ausmacht, ne? Also,
1: mhm.
0: und das ist nicht nur irgendwie hier Sachen bauen, sondern das, ähm, eben dann wirklich so ein, so ein ganzheitlicher Dienstleistungsgedanke, äh, der mhm. sich insgesamt um das Interface des Produkts mhm. oder Projekts
3: äh, ja, Das geht. Ding ist, ist also, ich versuche es jetzt als, als ähm, wie du the heavy lifting zu verkaufen. Nicht? Also Das heißt, ähm, jeder, der, 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 der beitragt am ähm, Produkt, am UI und am ähm, Webseiten, Marketingaufwand etc. hin und her, ähm, hat die Möglichkeit, Uh, sofort sie in seiner Spezialisierung auszutoben, weil sämtliche Grundarbeit und Basisarbeit schon mal erledigt ist. Uh, weil wir nicht mhm. nur das System, sondern auch äh, Pattern, Templates, äh, ähm, Guidance geben, äh, wie du sauber von, von der Grundidee zu einem ähm, Klick damit kommst. Nicht? Weil nur was im Code existiert, gut. Und wenn du, du im Code anfängst, weil schon mal 1% deiner Arbeit erledigt sind, Geht es geht natürlich ganz gut. Also das also gut. ist so die Idee. Aber, aber da sind wir jetzt gerade in dem Diskussionsfluss schon ganz am Ende, glaube ich. Also da.
0: Du, du merkst aber in so einer Diskussion, wo du das vielleicht pitcht, relativ schnell, ähm, als was das verstanden wird, was du da verkaufen mhm. willst. Ne? Ist das eine Kostenstelle oder ist das eine Investition? Und ich ja. versuche, ähm, wenn, wenn ich auf dieses ähm, auf diese ähm, Empfindung, das ist ja irgendwie eine Kostenstelle, ne? da müssen wir hier irgendwie da Leute haben, die da irgendwie Krams bauen und so, versuche ich relativ schnell über diese ganzen Vorzüge, die das hat, dahin zu kommen, eben genau das zu machen, was du gerade beschrieben hast, nämlich das als Investition zu verkaufen und zu sehen, eben weil das... Ähm, als in interne Dienstleistung so viel weiteren Impact hat, als einfach nur, da sitzen Leute, die schrauben irgendwie Komponenten und die können andere dann benutzen.
2: Ich glaube, an der Stelle muss ja. auch also da ist die Diskussion dann auch ganz schnell, wenn sie zu siloartig geführt wird, auch eben einfach nicht mehr realistisch. Denn äh, im Zweifel ja, ist der Aufbau von so einem äh, design ops team ja auch etwas, was also im besten Fall nicht im Geheimen passiert, sondern auch nach außen getragen wird. Und ähm, das sind halt eben Kosten, ähm, die kann man sich mal ganz geschmeidig aus dem HR-Kontingent rüberziehen. Denn äh, die werden im Zweifel an vielen Stellen nicht mehr losgehen müssen. Teure Headhunter bezahlen, Leute irgendwo abhaben, sondern im besten Fall dann die Leute, die Bock auf sowas haben, eben von sich aus, weil sie gehört haben, ah, cool, die haben sogar ein Design-Ops-Team. Das heißt, die haben einfach eine Arbeitsweise, in der ich heute arbeiten will. Also ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge wir das hatten in unseren Interviews, Dennis, vielleicht weißt du es noch, aber es war letzten Endes die Aussage, dass wir, ich glaube, Thomas Lobinger hat das gesagt, so, also, bleibt da draußen nicht an Stellen sitzen, wo es halt eben langweilig ist. Es gibt genügend geile Sachen zu machen und es gibt genügend Orte, an denen ihr wirklich gut rausgehen könnt und spannende Themen findet. Und genau das sind dann die Punkte, wo Leute rangehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen dann wirklich ernsthaft so geführt werden, dass man guckt, Ah ja, okay, wir brauchen also keine Headhunter mehr oder nur noch wenig und äh, das läuft alles halt ein bisschen einfacher. Ne? Also sowas sind dann halt lauter so Streu-Themen, die dann da reinkommen, die man dann eigentlich auch mit reinziehen muss, wenn man wirklich, wie du es gerade so schön sagtest, in Dollars, ja, dann holen wir doch bitte auch die Dollars von den äh, angrenzenden Themenbereichen mit rein und diskutieren die halt mit.
0: Ich finde das Beispiel auch tatsächlich total gut, weil äh, zum einen haben wir da selber einen konkreten Anknüpfungspunkt, zum anderen jeder, der äh, sich für dieses Thema interessiert, sieht das auch im Netz total stattfinden. Ne? Also ähm, der Aufwand, mit dem Salesforce beispielsweise dieses ganze Themengebiet Designsystem, was sie da aufbauen und sowas pusht, das äh, das ist halt so öffentlichkeitswirksam inszeniert und ähm, die kümmern sich drum. Die reisen rum, halten Vorträge, versuchen da Leute aufzuschlauen und das alles zahlt letztendlich auch ähm, auf die Company wieder ein. Ne? Also ähm, in unserem konkreten Fall ist es so, dass der Kunde begriffen hat, dass er den Output dessen, heißt ähm, Designsystem und die Dokumentation, die dadurch entstanden ist, nutzen kann im Themenfeld Employer Branding und ähm, das für sich erkannt hat, dass wenn er sowas öffentlich ähm, rausgibt, das auch nach außen eine Signalwirkung hat, wie wir machen hier geiles Zeug, So, wir kümmern uns drum, dass äh, unser Workflow stimmt und das führt in letzter Instanz auch wieder dazu, dass Leute darauf a, aufmerksam werden und b, vielleicht auch dort arbeiten wollen. Ja, cool. Jetzt haben wir euch total an die Wand gelabert. Nein, nein, überhaupt nicht. Also, ich, ähm,
3: ich, ich muss nur mir Gedanken über die konkrete Zahl machen, ne, die, die habt sehr gut umschifft, <lacht> Aber ich glaube, das kriege ich hin. Also, <lacht> das ja Na, aber gut, äh, gehen wir weiter. Wir sind jetzt bei dem Punkt, wo wir ähm, ähm, wir haben ein Kickoff-Meeting gehabt. Äh, wir haben, äh, wir sind uns jetzt, über alle Patterns einig. Der Coder fängt an, dass er, dass er die ersten Pattern funktional umsetzt. Äh, der Designer äh, überlegt sie, sie äh, ähm, Anmutung und Designsprache und Apm um, oder 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 andere zeichnet die ersten Mox, Wireframes etc., wo er, wo er versucht, den Content in, in eine saubere Struktur zu bringen. Uh, wie geht man von da weiter?
0: Jan, magst du an der Stelle vielleicht ein bisschen äh, was rund um das Wort Style-Teil sagen, weil da werden wir oft nachgefragt und das ist ähm, für uns tatsächlich ein konkretes äh, Werkzeug in diesem Fall, um da weiterzumachen?
2: Ja, äh, denke ich auch, macht Sinn. Ähm, also wir packen es in die Show notes rein. Ähm, Style-Tiles ähm, sind letzten Endes so ein, so ein Ding, was irgendwo zwischen dem Moodboard, was sehr vage ist und irgendwie nur so einen, ja, eine Anmutung geben kann und äh, konkreten Layouts, die dann schon wieder so präzise sind, dass Leute sich in Diskussionen um das Suchfeld muss aber weiter nach rechts und größer sein verstricken. Und es geht nicht mehr um den eigentlichen Part, so dass innerhalb dieser Style-Tiles ähm, eben anhand von typischen Interface-Elementen, typischen Bausteinen im weitesten Sinne, die irgendwie in so einem Design, äh, in einem, einem Online-Brand, in einem Interface oder eben aus diesen Interface-Elementen bestehenden Teil ähm, wir etwas erstellen können und vielleicht auch in ein, zwei Varianten, ohne dass da schon wirklich über Struktur und Ähnliches gesprochen wird. So, und das kann dann so aussehen, also wenn man auf die Style-Tiles-Website geht, dann äh, hat man da so drei oder vier Beispiele, woran man das auch so ein bisschen ablesen kann. Dann ist der Vorteil halt, dass man relativ nah an der Marke des Kunden oder dieses Projektes oder äh, des Produktes ähm, schon Anmutungen generieren kann, ohne dass man schon überhaupt wissen muss, wo das Ganze strukturell detailliert, inhaltlich etc. hingehen muss. Aber es haben alle schnell eine Idee, in welche Richtung das Ganze fährt, ob das richtig ist, es ist es zu hell, zu dunkel etc. Und das Gute daran ist, wenn wir das an exemplarischen Elementen, die aber in keinem richtig inhaltlich, richtig angeordneten ja Zusammenhang stehen, so dass da halt nicht wirklich ein Layout draus in dem Sinne zu erkennen ist, dann ist die Diskussion zum einen befreit von diesem Teil und zum anderen kommen die Leute schneller zu einem Konsens im Normalfall und es ist auch schneller, Varianten zu bauen. Also ähm, drei Homepages sind halt schnell auch mal wirklich drei, also dann wird in A, B und C zwar ein verschiedener Look genommen, aber dann fällt einem noch ein, in B machen wir noch mal die Slider-Variante und in C machen wir das aber nicht mit Slider und plötzlich diskutiert man wieder über mehrere Sachen. Der der Vorteil bei den Style-Teils ist weiterhin dann auch, wenn wir dort so Sachen wie exemplarische Typo-Elemente etc. haben, dann ist das zwar erstmal nur ein Deliverable, was am Ende rausfällt, also das Style-Teil, für das man sich dann vielleicht entschieden hat, ähm, vielleicht auch nach ein, zwei Revisionen, aber da stecken halt schon wahnsinnig viele Sachen drin. Das heißt also, ähm, ganz konkret kann ich so ein Style-Teil jetzt zum Beispiel an Dennis geben und sagen, ähm, schau mal, das haben wir jetzt irgendwie soweit durch und ähm, lass mal kurz drüber sprechen. Und dann sehen wir, ah, okay, da haben wir schon mal so ein paar Farbswatches irgendwie und die kann man dann schon mal als Variablen definieren. Da sind ein paar Typo-Elemente drauf, die können wir auch schon mal standardisieren, im besten Fall hat man da vielleicht auch Erfahrungen, hat die sogar schon so ein bisschen in diese Richtung ausgerichtet. Ähm, da sieht man auch irgendwie Anmutungen, wie kommen Bilder, Avatare oder irgendwas daher, wie, wie viel ähm, ja, deko gibt es da auch ähm, etc. pp. Ähm, und das sind dann halt schon ganz viele Grundlagen, die eigentlich dann ein Entwickler schon nehmen kann und sagen kann, ja super, die Farben habe ich, die definiere ich mal kurz durch. Und ab da, und jetzt kommen wir noch mal so äh, ganz kurz auf deine Dollars zurück, ist die Diskussion um Rot, Grün, Blau und äh, die Rückfrage beim Designer, hey, ich habe hier gerade gesehen, das ist ein bisschen anderes Rot, soll das anders? Die Diskussion ist einfach nicht mehr da, denn erstmal ist grundsätzlich alles ein Rot, nämlich, keine Ahnung, Rot 1 oder äh, Primärfarbe. Ähm, und dann wird danach halt irgendwie nur noch, wenn es Abweichungen gibt, werden die halt ergänzt oder ähm, und auch kommuniziert oder es ist halt davon auszugehen, dass es der Standard ist. Das heißt also, sofort nach so einem ersten Ding kann man standardisieren und loslegen. Ist das,
3: ist das für dir ein lebendiges Deliverable oder, oder also wenn es das konstant aktualisiert wird oder ist das einmal für, für die Initialzündung und geht noch sowieso in einer Pattern-Library auf. Das
2: kann sehr gut in der Pattern-Library aufgehen ähm, und wenn die Pattern-Library viele Elemente davon irgendwie aufnimmt, dann ist das auch ganz okay. Ähm, wir haben es konkret in einem Fall zum Beispiel auch gehabt, als äh, eine neue, ich sag mal so eine Art Subbrand äh, mit entwickelt wurde, da hat man einfach das ursprüngliche Style-Teil nochmal genommen und hat gesagt, okay, jetzt lass uns mal bitte gucken, was ähm, wollen wir denn eigentlich an der und der Stelle noch äh, wirklich verändert haben und dann wurde an dem ursprünglichen Style-Teil sozusagen diese Subversion entwickelt und das Coole daran war, weil eben aus dem ursprünglichen Style-Teil diese ganzen Variablen rausgezogen wurden, ähm, brauchte man dann sozusagen nur diese Variablen nochmal mit äh, Theme-Farbe 2 sozusagen äh, ergänzen und somit viel praktisch eben ja so ein Skin, so ein Theme, wie auch immer man das nennen will, halt raus. Also man kann das, glaube ich, so oder so sehen. Also beides geht. Die Pattern Library ist natürlich im Zweifel hier oder da vielleicht schon schneller. Ne? Hm.
0: Lass uns da auch noch mal eben schnell die Brücke zum Thema Geld schlagen, weil das interessiert ja immer alle. Also ähm, man, man sieht ja auch <lacht> du, schon... <Schaumfunk>. Ähm, <lacht> Je schneller man da hinkommt, ich sagte vorhin, wir wollen möglichst früh ans Endprodukt rein in den Browser und so, ähm, je schneller man da hinkommt, ähm, umso, umso ähm, mehr Einsparung oder Effizienz ist da auch wieder zu holen. Ne? Also wir kennen alle die Situation, wo irgendwie, und ich mache mal das Beispiel zu so einer Art Workflow, wie wir sie vor sieben Jahren vielleicht hatten, Auf ähm, da entsteht jetzt ganz viel Geraffel so in Photoshop, ne? also die wir sind ganz viel im E-Commerce-Feld unterwegs, da gibt es irgendwie die Homepage und die Produktseite äh, und die Listenseite und vielleicht den Checkout, das ist jetzt alles so auf Basis der, der ersten Anmutung schon in Photoshop entstanden und irgendwann geht das los so, da wird die Typo geändert oder ähm, da da ändert sich doch nochmal irgendwie eine Farbe ne? und jetzt hat der Designer die dankenswerte Aufgabe, seine 20 Photoshop-Files, die während der Zeit entstanden sind, ähm, nochmal wieder zu updaten oder weil sich der Header geändert hat oder wie auch immer. Und ähm, das alles erübrigt sich, wenn du schon diesen Prototyp oder überhaupt ähm, diesen ganzen Workflow eben in den Browser bringst und da einfach vielleicht nur ähm, ein paar CSS-Variablen anpasst und dadurch quasi schnippst, dass äh, live alles geupdatet hast und alle können sich das angucken und Jan muss nicht erst diese Änderungen alle in seinem Photoshop machen und dann auch noch die äh, JPEGs oder wie auch immer rumschicken.
2: Also ich äh, kann es mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also das ist ja so eine eine Straflageraufgabe, die auch ja, überhaupt nicht also, also funktioniert. Genau, ne?
0: genau die Situation hatten wir im, in unserem allerersten Projekt, wo wir zusammengearbeitet haben. Genau. Und ich glaube, das ist äh, was, wo wir wo wir heutzutage mit einem lachenden Auge als Leunen draufblicken, weil uns das irgendwie als schmerzhaftes Beispiel in so eine Situation gebracht hat, wo wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen, wie man diesen Prozess nicht 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 mal in erster Instanz besser machen kann, sondern vor allem erstmal schmerzfreier, weil das war für beide Seiten äh, Terror. Und das,
2: also auch, ich nehme auch nochmal die, diesmal die Euros einfach, oder vielleicht sollten wir so ganz, ganz hypemäßig Bitcoins zum Abrechnen nehmen. Ähm, <lacht> dann, ähm, wobei dann, dann ist wahrscheinlich gleich alles wieder doppelt so viel wert. Ähm, also was, was dann auch wieder ein Punkt ist, ist, es gibt auch so viele andere Stellen, an denen es einfach wirklich so sinnlos ist, Dinge wiederholt von Hand zu machen oder durch den Designer. Also ich nehme noch ein zweites Beispiel und das sind dann auch so Dinger, mit jedem, mit jeder Änderung kostet es halt einfach verdammt viel Geld für das, was da gemacht wird. Jetzt äh, nehmen wir nur das Beispiel, dass irgendwo Icons getauscht werden. Ne? Also egal, ob das jetzt noch so schöne Oldschool-PNG-Icons irgendwo sind oder ob es SVGs sind und ob die in einem Icon-Sprite sind oder in einem Icon-Font, vollkommen egal. Im besten Fall hat das Designteam ein Template, wo drin die Icons entworfen werden, was irgendwie gut ist, so dass alles irgendwie standardisiert ist, dass der Look stimmt, etc. Und alles, was die im besten Fall machen, ist, die speichern das einmal eben als SVG zum Beispiel und werfen das in den Ordner. Und im besten Fall haben dann die Entwickler gesagt, ah ja, geil, haben wir auch keinen Bock drauf, das jedes Mal irgendwie wieder da rein zu und irgendwie hier oder da was zu machen. Dann werfen die es in den Ordner und die Entwickler kümmern sich zum Beispiel drum, einfach den Bildprozess so zu basteln, dass die Dinger automatisch in den Style Guide gehen, dass das im Icon-Font automatisch drin ist oder in dem, ähm, äh, dem SVG-Sprite und alles ist drin. Also das das sind so Aufgaben, die muss kein Mensch machen, die kann man relativ schnell optimieren und das sind so Synergien, wo ab dem Moment kein bisschen Zeit mehr für so einen Scheiß, Entschuldigung, äh, verbraucht wird, sondern die <lacht> laufen halt einfach. Und das ist dann ganz einfach die Frage, wie viel Zeit kostet das, diesen Bildprozess so aufzusetzen, das so zusammenzulöten und wie viele Stunden ab hier sollen, egal ob studentische Hilfskraft oder hochbezahlter 700.000 äh, Dollar Art Direktor äh, das jetzt machen und was ist vor allem, wenn irgendwie mal alle weg sind, die gerade wissen, welche Ordner zu nehmen sind, also totaler Murks, sowas ist so schnell umzusetzen dann
0: im Vergleich. Genau, jetzt haben wir ganz viel über Geld gesprochen. Jetzt lass uns endlich mal über Technik quatschen, weil eben der von Jan angesprochene Bildprozess eigentlich äh, das nächste Ding ist, was dann entsteht. Ne? Also ähm, in den meisten Fällen bringen wir jetzt halt schon irgendwie was Bestehendes mit, weil, ich sagte eben, wir sind viel im E-Commerce unterwegs und äh, meistens ist es dann doch schon immer irgendwie das Gleiche. Ähm, also so, so ein Bildprozess, um einfach beispielsweise das, was Jan gerade beschrieben hat, zu automatisieren, der ist für uns ähm, da in, in der Tool-Sektion auch unerlässlich. Und ihr werdet euch wundern, also ihr werdet das Problem nicht haben, aber wie viele Projekte da draußen eben genau diese Form von Automatisierung, die für uns alle heutzutage selbstverständlich ist, wie viele das noch nicht haben?
2: Also ich zitiere mal irgendwie aus einem Gespräch, das wir vor zwei Wochen, na drei Wochen wahrscheinlich mit Weihnachten jetzt hatten, ähm, wo vor allem Leute auch dann sich das anhören, aber auch noch gar nicht die Reichweite von dem, äh, so einer Sache, eines Bildprozesses, äh, dann verstehen und das scheinen unheimlich viele zu sein, also weil sie dann nämlich plötzlich sagen so, ähm, wir laden es hier per FTP hoch und nach drei Minuten ist das auch immer wieder weg, wenn wir dann irgendwie hier das andere Ding laufen. Also da sind die skurrilsten Sachen, von denen man hört, wo man denkt, hä, das gibt's doch gar nicht. Hm. Also dieser, ähm, du bist ja über den den Prozess reingegangen, Dennis, Da, ähm, das ist, glaube ich, das eine. Und ähm, das zeigt eigentlich ja auch schon auf, egal, was da gebaut wird. Also das ist dann halt eben auch so ein Punkt, wo es dann, im jeweiligen Projekt im Zweifel auch wieder speziell sein kann. Ne? Was für was für Template-Sprachen sind da im Einsatz? Wie wird äh, CSS oder ähm, was auch immer äh, das für einen Präprozessor zum Beispiel ist, benutzt? Ähm, und das sind dann so Dinge, da muss man dann einfach im Zweifel auch drüber sprechen. Wo ähm, kommt dann zum Beispiel auch das Design äh, mit rein und kann vielleicht Input geben, um sowas auch aufzubauen. Also was sind so Parameter, die für die wichtig sind, die dann in so etwas auch mit reingefrigelt werden können? Also ähm, macht es Sinn, da irgendwie gewisse Sachen zu parametrisieren, an die ein Entwickler vielleicht gar nicht unbedingt denkt? Also... Thema Schriftgrößen oder irgendwie ähnliche Dinge, die dann halt sehr designrelevant sind ähm, oder meinetwegen auch bestimmte Iconformen irgendwie rauszurendern, ähm, die jetzt sonst vielleicht standardmäßig in immer 24 und 48 Pixel generiert würden, ähm, aber dann gar nicht so richtig passen würden. Das ist dann manchmal ähm, sowas, wo auch dieser Diskurs dann an solchen Stellen wieder total sinnvoll ist ähm, und wo auch, glaube ich, sich gerade die Gestalter, ähm, sehr gut auch mal was wünschen können. Denn das ist, glaube ich, auch der spannende Part, wo zum einen der übliche Krampf oft kommt von Entwicklern, die sagen, oh, jetzt kriegen wir wieder so einen Murks. Aber jeder Moment, in dem genauso dieses Augenrollen und da kommt Murks in, ja, passiert, ist eigentlich ein optimaler Ansatzpunkt, um sowas zu automatisieren und äh, zu beschleunigen und zu optimieren auch automatisch.
0: Wir sind hier zeitlich wahrscheinlich gleich äh, irgendwie schon am Limit. Ich will nur diesen einen Punkt noch bringen, ähm, weil er da ganz gut reinpasst. Also was wir auch oft sehen, dann hat vielleicht ein team -Build prozess aber ähm, diese, vorhin auch schon angesprochene Pattern-Library, die das ist nochmal so ein, so ein Ding, das äh, lebt neben der äh, eigentlichen Zeit oder neben dem eigentlichen Produkt, was da entsteht. Und das ist so ein Szenario, das sieht man auch ganz oft, aber ähm, das sind dann eben auch die Leute, die die darüber fluchen, weil genau so funktioniert es eben halt nicht. Ne? Also wenn ähm, wenn eben nicht das Zeug aus der Pattern Library und man spricht dann ja irgendwie von Living Style Guide oder Living Pattern Library, wenn das nicht auch Teil des eigentlichen Produkts ist und immer hm. wie so ein separates Ding daneben anlebt, dann ist das eher ein Klotz am Bein und natürlich behindert das dann auch und deshalb ähm, ist für uns an der Stelle auch ganz wichtig, alles was da so an Komponenten entsteht und so, dass das einfach auch direkt in das eigentliche Produkt übergeht, also viele unserer äh, Projekte starten eigentlich auch tatsächlich mit so einer Pattern-Library und wir sagen dann immer, das ist der, äh, der Ort, wo, wo alles herkommt.
3: Die finden ja den, den Ansatz für Airbnb auch so nett, die nachher sagen, okay, wann ich nachher wieder was in Sketch brauche, kann ich den Code, eine äh, React-Komponenten direkt in Sketch wiederverwenden und habe immer aktualisierte Komponenten von dort. Also das geht schon in eine in ziemlich coole Richtung eigentlich. Um, genau, also
0: das, wo du wo du hin willst, ist halt, dass die Wahrheit, Entschuldigung, äh, ich mache den Punkt jetzt auch dicht, äh, an, an der Stelle <lacht> wirklich im Code lebt und... Ähm dass am Ende, wie auch immer das in deinen Workflow passt, dann vielleicht nochmal wieder zurück ins Sketch wandert, alles vollkommen okay, aber die, die Wahrheit muss halt im Code sein.
3: Also, ähm, weil, weil du gerade die, die 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 volle Stunde angesprochen hast, ich habe nichts dagegen, wenn wir kurz überziehen, falls das mit den anderen, für die anderen auch okay ist. Was mich gerne interessieren würde, war also so, nach, nachdem ich quasi jetzt immer so der Fragensteller war und jetzt war brav geantwortet, habt, wie es dem Rest der, der Besatzung geht, ob, ob ähm, was deren Erfahrungen sind, um, jo, ob Sie Fragen haben, weil ich hätte, ich hätte Dutzende, aber da wären wir heute nicht mehr fertig.
4: Ähm, ja, wir hatten ja in der Vorbesprechung schon so äh, das kurz angerissen. Ähm, ihr seid ja, äh, also so wie ich das verstanden habe, seid ihr ja auch so wie so ein einsatz äh, du unterwegs. So, äh, man mietet euch im Doppelpack und dann äh, seid ihr mal für eine gewisse Zeit in einem Projekt oder bei einer Firma und etabliert da so oder versucht da eben so Standards zu etablieren. Ähm, sind das dann nur Agenturen oder seid ihr auch, oder helft ihr auch Firmen, die, die so eigene Produkte entwickeln? Weil oh, mich würde interessieren, ob ihr da Unterschiede seht äh, in den Erfolgen, die ihr habt. Also ähm, Hintergrund ist einfach der, dass meine These ist, dass Agenturen einfach Irgendwo ein Limit haben, weil die ja versuchen immer möglichst äh, irgendwie schnell und effizient Dinge zu erledigen und auch immer auf neue Projekte wechseln und damit auch nicht immer so sozusagen hoch aufbauen können auf äh, oder immer weiterentwickeln können mhm. und ähm, dass ihr da, dass sozusagen ihr diesem eurem Wunschziel wahrscheinlich oder oder das eher seht bei Firmen, die Produktentwicklung machen, die, die quasi an einem Projekt äh, arbeiten und die das Ganze immer weiter aufbauen können und nicht eben dann Limit haben.
0: Ja, also das, was du beschreibst eben zuletzt, ist tatsächlich so das Idealszenario. Also ich glaube, da, da gibt es halt auch tatsächlich diesen Sweet Spot. Ähm, also ganz oft kommen wir so als diejenigen, die halt mal irgendwie hier Kram aufbauen sollen und so. Ähm, und sind dann schnell diejenigen, die unbequeme Fragen stellen und an der Organisation rütteln wollen. Das, ich glaube, das bleibt halt nicht aus. Ne? Also wenn man, wenn man sich heutzutage so aufstellen will, dass man gutes Zeug in angemessener Zeit und Qualität produziert, dann wird man früher oder später vom Markt dahin gedrängt in irgendeiner Form so zu arbeiten, wie wir das vorschlagen. Also das kommt ja auch nicht äh, aus der Luft gegriffen und wir haben uns das ja nicht einfach ausgedacht, sondern das ist letztendlich halt eine Reaktion darauf, wie man Arbeit effizienter gestalten kann und den Output besser machen kann. Und von daher, ähm, glaube ich, trifft das vor allem in erster Instanz gerade halt so die Product Companies, die, die sind da total von betroffen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, auch äh, werden Mittel, fristig da Agenturen auch nicht vom verschont bleiben, ähm, mindestens solche Dinge wie Gewerke Silos aufzulösen.
2: Dazu kommt wahrscheinlich auch als ein Aspekt, dass man bei so einer Product Company im Normalfall die Situation hat, wo natürlich auch so der Maintenance-Part automatisch drin ist. Und das ist wiederum dann der Teil, den ja. oft natürlich die Agenturen nicht zwingend mehr durchführen müssen. Da könnte man jetzt sagen, ja klar, dann die wollen nur schnell, schnell irgendwie das Ding durchkriegen. Im besten Fall vierfache Stundenzahl trotzdem abrechnen. Ähm, ganz böse Unterstellung natürlich. Aber äh, im Idealfall ist auch für die, Agentur, das ist eine gute Möglichkeit, denn zum einen bietet sowas eine Möglichkeit, zum einen wirklich auch langfristig Kunden zu binden, weil eben Support und Weiterentwicklung natürlich effizienter werden. Das heißt, man kann auch entsprechend günstiger anbieten, neue neue oder was auch immer zu entwickeln. Das ist der eine Teil, und dann muss man natürlich auch äh, bei Agenturen wiederum sehen. Ähm, Agenturen machen ja auch nicht irgendwie den kompletten Blumenstrauß im Normalfall, sondern da gibt es dann äh, meistens doch irgendwie eine Spezialisierung, sei es auf bestimmte Systeme oder auf bestimmte Branchen oder auf bestimmte Arten von digitalen Lösungen und Dennis hat es eben schon so gesagt, wir haben nun viel auch mit E-Commerce zu tun oder sind viel im E-Commerce-Bereich, jetzt nicht ausschließlich, aber eben auch viel. Und natürlich sind da Parallelen. Und jede Agentur, die sich, ich sag jetzt mal als E-Commerce-Agentur versteht, wäre natürlich ziemlich dämlich, wenn sie irgendwie jedes Mal meint, das Rad von vorne neu zu erfinden. Und da kann man natürlich irgendwie seine Erfahrungen reinstecken. Das heißt nicht, dass jeder Shop dann gleich aussehen muss. Aber im Laufe der Zeit sind halt eben solche Komponenten und äh, auch Ansätze ja durchaus eine Möglichkeit, auf die man aufbauen kann. Und das ist dann zum Beispiel die Frage, ob sich so eine Agentur vielleicht eben auch ihr eigenes, ihre eigene White-Label-Lösung oder Lösungen baut, mit denen man dann loslegt. Das heißt, man hat einfach auch so das äh, Stichwort Time-to-Market, was man dann reinbringen kann und sagen kann, wir als Agentur sind so aufgestellt, dass wir ihren Shop eben nicht in vier Monaten an den Start kriegen, sondern wir können das in sechs Wochen. Und da sind dann die und die Sachen drin. Also insofern ist es eigentlich theoretisch theoretisch egal, ob Agentur oder Product Company oder eben Inhouse house Team. Ähm, wenn man das in dieser Art und Weise betrachtet, dann zeigt sich eigentlich, dass für alle da diese Synergien und Effizienzgewinne durchaus drin sind.
4: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich stelle das nur in der Praxis einfach fest, dass, dass viele Agenturen nicht so langfristig vielleicht äh, denken und ähm, manchmal hat das ja auch einfach damit zu tun, dass dann Projekte irgendwann langweilig werden, wenn die dann so in diese Maintenance-Phase gehen und dann will man wieder irgendwas Neues, Tolles, was Aufregendes machen. Und ähm, darum ist man dann oft nicht so lange in so Projekten drin, wo, wo sich das dann am Ende auszahlt. Aber auch diese Baukastensysteme sind, sind cool. Ähm, da muss man dann auch nur natürlich Verkäufer haben, die das dann auch ähm, verstehen und verkaufen können und nicht was verkaufen und dann muss man aber doch noch das und das anpassen, weil sonst hätte es der Kunde nicht genommen und ach ja, nicht Dann so kommen einfach. wir genau wieder hm. an den
2: ähm, Kommunikationspart vom Anfang. Ne? Da sind dann eben wirklich wieder auch alle gefragt. Das heißt, im Zweifel muss halt eben auch ein, äh, ein Verkäufer oder eine Verkäuferin auch wissen, was halt wirklich viel Aufwand ist und was nicht und ähm, das Bedeutet vielleicht eben, dass die eben entsprechend auch einfach sehen, wo die effizient sind, denn im Zweifel können sie dann vielleicht auch genau andersrum verkaufen. Es wird ja immer nur so negativ formuliert, aber wir sagen können, ja, das und das kriegen wir in der
0: halben Zeit hin, wohl wissend, dass es nur ein Fünftel der Zeit ist, ganz blöd gesagt. Also. Und wir haben heute so viel über Geld geredet, so ein bisschen kann diese Episode dann ja auch als Referenz dienen. Ja, stimmt.
4: Und äh, vielleicht abschließend würde mich noch interessieren, äh, ob ihr ähm, habt ihr oder habt ihr schon mal erlebt, dass so, ein, so eine Revolution von unten äh, passiert, also dass, dass man quasi den, den Chef überzeugt bekommt? Oder ist es eher so, dass der Ansatz der ist, eben in der in der Führungsriege das Verständnis zu wecken und es dann sich nach unten äh, durchzieht? Und vielleicht noch die Frage, ob ihr mehr Erfolg habt mit euren Ideen bei kleinen Teams oder bei großen Teams.
2: Also ich stelle mal eine ganz steile These auf und du darfst sie gerne auch widerlegen, Dennis. Aber ich würde mal ähm, behaupten, wir haben ähm, in verschiedenen Projekten schon wirklich alles erlebt und alles bedeutet, dass Sachen eher von oben zum Beispiel, und das nenne ich jetzt mal angeordnet wurden und Arbeitsweisen dann auch eben vorgegeben wurden. Ähm, manchmal kehrt sich das dann aber auch um, dass im Laufe von so einem Projekt Sachen erkannt werden und dann der Druck genau wieder von unten kommt. Also ähm, beides möglich und ähm, im Zweifel ist dann auch so ein bisschen die Frage, wo ist die die meiste Motivation und wo wird als allererstes im Zweifel auch erkannt, was man damit eigentlich für einen Vorteil hat und wo spart einem das Zeit und äh, wo hilft es und die Frage ist dann vor allem, ähm, in welcher Art und Weise kann sich das dann auch ausprägen und ausdehnen, denn wenn ich merke, dass ich effizienter werde und ich habe weniger Zeit, die ich verbrauche, aber ich muss sowieso schon irgendwie 80 Stunden in der Woche äh, knüppeln, dann ist natürlich auch ganz schnell mal der Effekt da, dass man sagt, ich wäre schön doof, wenn ich jetzt sage, dass dieses Tool effektiver wird, dann darf ich hier noch vier weitere Projekte machen. Also das ist halt so ein bisschen dann noch so ein Störfaktor, der da reinkommen kann. Aber von der Grundsache her ist das ähm, oder ist der Nutzen natürlich potenziell immer erstmal eher von unten zu sehen. Und da muss es halt im Normalfall ja auch anfangen, denn äh, das ja. ist halt der Part, wo überhaupt sowas angefasst wird. Also es ist schön, das in irgendeiner PowerPoint dann zu sagen und hier ist es das Executive Board und die entscheiden jetzt Pattern Library, ähm, wenn das das Team selber nicht irgendwie auch erfahrbar präsentiert bekommt oder eben auch selber entwickelt und deshalb sind wir ehrlich gesagt sehr, sehr gerne dann auch früh dabei und reiten dann nicht mit so einer kompletten Klaviatur ein und sagen, so jetzt bitte alle alle das hier benutzen äh, und eigene Sachen vom Tisch, sondern da an so einer Stelle auch zu sagen, das ist das, was wir mitbringen, das ist irgendwie Best Practice und jetzt lasst uns mal gucken, wie das eben auch in euer Umfeld reinpasst.
0: Ja, also in den ähm, großen Projekten hatten wir dankenswerterweise immer die Situation, dass, ähm, dass da von vornherein der Buy-in von oben da war und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das dann halt äh, so top-down angeordnet wurde, so zu arbeiten, sondern meistens trifft man eben genau auf so eine Situation, wie wir sie dann in einem kleineren Projekt hatten, wo das Ganze wirklich von den Entwicklern kam, die gesagt haben, ähm, wenn wir dieses Projekt so stemmen wollen, dann dann brauchen wir hier die Arbeitsweise, die Jan und Dennis äh, propagieren. Die hatten, äh, die kennen uns und die kennen den Podcast und so sind wir da auch in das Projekt gekommen. Und ähm, ich, wie Jan sagte, ich glaube, am besten funktioniert sowas von unten, aber da kannst du die Leute auch leicht mitnehmen, eben weil du sie besser und effizienter machst. Und das ist eigentlich was, wo jeder dankbar für ist.
2: Und die haben auch Ideen, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Also die ja. kennen meistens ihre Projekte am allerbesten und die wissen, wo die Stromschnellen sind, die es um Schiffen gilt. Und äh, dann kann man eben entsprechend auch die Tools darauf ausrichten und auch zum Beispiel fachspezifisch machen.
0: Ja genau, also wir verstehen uns an, an der Stelle eigentlich mehr so als Sherpa. Ne? Ähm, also wenn man da wirklich in so ein Beratungsgig dann reinkommt und Dinge um äh, ändern soll oder anpassen soll, dann können wir halt auf Basis der Erfahrung, die wir jetzt durch die Projekte haben, irgendwie sagen, so, okay, ähm, geh mal lieber links rum und nicht rechts, aber ähm, das, das jeweilige Setting, das kommt dann halt aus dem Team.
2: Im besten Fall wissen die nicht mehr, dass wir da waren hinterher, sondern sagen, das <lacht> genau. ist ihr eigenes Ding und da sind sie selber drauf gekommen.
0: Also sie sind am Ende 200% geiler, im Idealfall.
4: Hört sich super an. Und äh ja, seid ihr denn seid ihr dann auch äh, gut gebucht? Wahrscheinlich schon, oder? Oder habt ihr immer gut zu tun? Auch immer
0: 300
2: Prozent, ja, also
4: ne?
0: Ja, ist auch... <lacht> nichtsdestotrotz, Also wenn sich da jemand für interessiert, äh, meldet euch gern, äh, vielleicht um da auch noch mal die Brücke zum Podcast wieder zurückzuschlagen. Also wir äh, suchen gern auch nach Leuten, die ihre Erfahrungen in dem Bereich teilen möchten. Gern auch kritisch. Also wir äh, wollen jetzt nicht nur sagen, dass das das geilste seit geschnitten Brot ist. Äh, also kommt auch gerne zu, äh, als Gast in unseren Podcast und challenge das Ganze.
2: Und auch auf jeder Ebene. Also das ist uns total wichtig. Das äh, ist natürlich total geil, mit den größten Marken der Welt irgendwie äh, auf seiner Podcast-Page rumposen äh, zu können. Ähm, aber es ist mindestens genauso spannend, was bei, ähm, und ich nenne jetzt klein, nicht im Sinne von klein, ich habe das eingangs ja schon beschrieben, sondern äh, da, wo kleine Schritte gemacht werden und wo die auch erfolgreich funktioniert haben. Das ist auch Wahnsinnig wichtig und auch wertvoll für uns, weil wir in so einer Situation, wo wir neu ein Projekt anfangen, auch immer wieder dieselben Probleme finden, aber wir finden auch immer wieder neue und da ist es extrem spannend rauszufinden, wie dann damit umgegangen wird und vor allem auch wo dann wie erfolgreich damit umgegangen wurde. Also das ist definitiv da. Und äh, grundsätzlich, also Dennis hat schon gesagt, also äh, ihr habt eben gesagt, wir, wir sind so als Duo buchbar. Äh, das, das hat sich nun äh, an einigen Stellen ergeben und das ist natürlich auch super. Da spart man viel Zeit, weil äh, alleine wir schon relativ gut eingegroovt sind. Aber ähm, das, das ist eben gerade auch das Spannende, eben in verschiedene Situationen zu kommen und da, ähm, ja, so als, also Dennis hat es perfekt geschrieben mit dem Sherpa, da eben so ein bisschen diese initiale Last rauszunehmen aus dem, was da jetzt gerade zu stemmen ist und den Leuten auch ein bisschen Freiraum zu geben. Und das ist vielleicht ganz wichtig, nochmal kurz mit aufzunehmen. Wir haben dieses, dieses UI-Engineering-Thema, auch schon durchaus gefährdet gesehen, ähm, nicht in, in schlimmster Art und Weise, aber ähm, das ist halt nicht einfach nur, wir fangen jetzt an, so zu arbeiten, sondern das ist halt im weitesten Sinne immer ein Change-Prozess und wenn ich den halt an einer Stelle mit einbaue, wo eigentlich maximal abgeliefert werden muss, also ihr macht bitte in kürzester Zeit alles neu äh, und man hat vorher so nicht gearbeitet, dann sind das halt zwei Sachen, die gerade auf 100% abgefragt werden und da versucht wir wir an solchen Stellen dann eben einfach auch durch ähm, ja mitbringen von äh, einerseits Erfahrungen andererseits aber eben auch äh, Toolsets zu helfen und das Ganze dann eben in Anführungsstrichen erträglicher zu machen. Im besten Fall ähm, natürlich ein bisschen Vorlauf, denn dann können sich alle auch darauf einstellen.
4: Ja, also. Äh gerne als äh, zum einen als Gast melden bei euch für den Podcast gerne auch Fehlschläge als Thema in dem Bereich und nicht nur äh, äh, Erfolgsgeschichten und zum anderen äh, wer interessiert dran ist ähm, seine Prozesse so ein bisschen mit mit eurer Unterstützung in die Richtung zu bekommen oder der vielleicht äh, euch als Externe braucht, um andere Leute so ein bisschen auf den Geschmack zu bringen. Das ist ja manchmal auch äh, ja leider nötig, dass äh, irgendwie externe Leute das sagen, was die internen Leute eigentlich schon die ganze Zeit sagen, aber dann funktioniert das nee. halt. Ähm, die können euch dann gerne kontaktieren. Also finden. genau
2: das sind Aufgaben gewesen, die wir gehabt haben. Ne? Könnt ihr bitte für einen Tag das mal erklären? Wir haben zwar eine Idee davon, wir wollen das, aber das muss nochmal wer von außen sagen, auf jeden Fall. Also, ähm, Wen das interessiert, ähm, wir haben es ja, ich glaube, explizit gar nicht gesagt, in den Shownotes wird es auch nochmal stehen. Also das Ganze findet auf uiengineering.de statt. Wir versuchen da auch ab und zu mal was mit dem Hashtag zu twittern. Äh, steigt da auch gerne ähm, entsprechend ein. Also das ist nicht unser Hashtag, sondern die Idee war, das eben auch entsprechend zu etablieren, um dort eben alles rund um diese Themen zu platzieren. Ähm, und das ist letzten Endes eine Sache, wo man im besten Fall eben auch ähm, aus der, aus der äh, aus der Crowd- und Schwarm-Intelligenz da eben auch gute Sachen zusammenziehen kann. Also, tu das gerne. Ich glaube, ich weiß nicht, Dennis, willst du noch kurz aufs Tooling
0: äh, eingehen? Also, es, da gibt es ja auch was. Ich, ich finde äh, diesen Punkt ganz wichtig, weil er auch oft äh, missverstanden wird. Also, UI-Engineering ist nicht unser Brand, sondern im besten Fall wird das halt zu so einer Austauschplattform rund um das Thema. Deshalb nennen wir das auch immer eher so das Hashtag dazu. Ähm, genau. Ähm Tooling, weil Jan das gerade auch noch sagte, werfe ich es auch noch in die Runde. Ich ähm, oder Wir arbeiten da an einem an Open-Source-Projekt, was eben ähm, am Ende so eine Art Pattern-Library, beziehungsweise Dokumentationsgenerator ist. Da soll am Ende halt so ein, ja, letztendlich Konversationshub für alle Themen rund ums UI äh, äh, rausfallen und das Ganze nennt sich dann passend UI-Engine, findet man auf GitHub, äh, packen wir auch in die Show Notes.
4: Hört sich cool an. Guck ich mir auch mal an. Habe ich irgendwie noch nicht mitbekommen, dass mhm. ihr das macht. Und ist ja auch, äh, auch so ein heiliger Gral, diese äh, Pattern Libraries und aktuell halten und auch die Kommunikation hin zur Entwicklung und wieder zurück in das, äh, in die Pattern Library rein und so.
0: Ja, genau, aber also genau darum geht es uns. Ne? Also an der Stelle ähm, auch tatsächlich das Tooling so machen, dass man all das leicht umsetzen kann, was wir hier
4: vorschlagen. Ich bin gespannt, wie ihr das gelöst habt. Fein, super cool. Ähm, genau, wir haben, glaube ich, einen Link, den der Stefan hier reingestellt hat.
3: Ja, also wir, wir haben einige ähm, einige Karten in unserem Trello, aber dieses ist ein Link, den ich unbedingt äh, anbringen möchte, der nicht auf eine nächste Revision warten kann, weil der hat mir ziemlich viel Spaß bereitet und da so ein bisschen Kopfzerbrechen gesorgt. Im Grunde ist dieser ähm, ein Werbetext für, für äh, CSP, also für, für Content Security Policies und dass man das unbedingt verwenden soll, äh, aber äußerst dystopisch geschrieben. Also ähm, dieser, dieser fiktive äh, Entwickler äh, erzählt davon, wie er, wie er ähm, schadhaften Code in ein PM package gebracht hat und dadurch alles auslöst, äh, was was irgendwie... Äh, ihm einen finanziellen Vorteil verschaffen kann äh, und sorgte, dass außer einer sauberen CSP ähm, nichts helfen kann, dieses Paket zu äh, unterbinden. Und das war unglaublich gut geschrieben, äh, weckt ein bisschen auf und äh, sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen.
1: Wir haben wir es dann geschafft? Eine sehr, sehr interessante äh, Revision geht äh, zu Ende. Vielen Dank Dennis und Jan, dass ihr da wart. Wir sagen danke für die Einladung.
0: Ja, besten Dank für die Einladung.
1: Das äh, machen wir immer gerne und kommt wieder auf uns zu, wenn ihr äh, nochmal ein interessantes Thema habt oder die Idee noch ein bisschen weiterentwickelt habt oder einfach in regelmäßigen Abständen und äh, <lacht>
4: unserem Podcast einfach mal machen wollt. <lacht> das Intro haben
1: wir uns anscheinend schon ganz gut qualifiziert, Dennis
4: Auf jeden Fall auf jeden Fall. Ja.
1: ja, cool, vielen, vielen Dank und danke auch fürs Zuhören Kommentare und Anmerkungen jederzeit gerne ähm, in den Kommentaren zur Sendung oder über Twitter ähm, Die beiden Gäste sind auch äh, auf Twitter zu erreichen ähm, oder vielleicht auch per E-Mail sogar, wenn man gut nachforschen kann äh, ansonsten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Adieu. Ciao. Ciao.